0: La prèvia és un podcast del Gran Teatre del Liceu, un podcast d'òpera, guió de Javier Blanquez, disseny sonor de Javi Álvarez i narració de Núria de Ulufeu. En aquest capítol parlarem d'Il Trítico, la darrera gran obra que va aconseguir completar Giacomo Puccini, un programa format per tres òperes independents d'un únic acte que es va estrenar a Nova York al desembre de 1918. Aquestes tres peces són diferents entre sí, si, ja que Il Tavarro és una tragèdia verista, Suor Angélica un drama religiós amb final agradols i Gianni Esquiqui una divertida comèdia negra. Però tot i així, hi ha dos elements centrals que les unifiquen totes. D'una banda, les tres òperes giren d'una o d'altra manera al voltant de la mort i Puccini hi va volcar tot el seu magisteri acumulat en el decurs de la seva carrera. Amb una música sublim al servei de tres històries que s'endinsen en les passions incontrolables de l'ànima humana, com ara la necessitat de venjança, la coobdícia o el sentiment de culp.
1: Aquestes deu funcions que ara arriben al Liceu són excepcionals, ja que serà la segona vegada en tota la història del teatre, en què el tríptico es representi al complet de manera escenificada hi ha molts motius que expliquen la irregularitat amb què s'interpreta el tríptico. El primer és que estem davant d'un projecte ambiciós que exigeix grans esforços de producció, com ara ha plantejat tres escenografies diferenciades i ha tres elencs de primer nivell. Però també cal tenir en compte la seva llarga durada, que ens porta a un tipus de batllades extenses a l'estil wagnerià. En qualsevol cas, és possible sortejar totes aquestes dificultats amb una posada en escena intel·ligent, com la que proposa la directora holandesa Lotte de Berre, i amb un cast de primer nivell com el que s'ha reunit per aquest projecte, amb algunes de les millors veus líriques de l'actualitat. La soprano albanesa Ermonela Jahò serà qui canti el paper principal de Suor Angelica, acompanyada per la mítica mezzo Daniela Barcelona al paper antagonista de la princesa. Els tres rols centrals d'Il Tabarro, Giorgetta, Luigi i Michele, els cantaran la soprano Lise Davidsen, el tenor Brandon Jovanovic i el baix Ambrogio Maestri. Maestri, a més, repetirà en el rol principal de Janis Kiki i també ho farà Daniela Barcelona, que tindrà el petit paper de Zita. Les dues veus líriques d'aquesta tercera òpera, les de Laureta i Rinuccio, les cantaran la soprano Ruth Iniesta i el tenor Ivana Jon Ribas. De la direcció musical s'encarregarà la finlandesa Susanna Malki. En la posada en escena que es va estrenar el 2017 a l'Òpera de Múnich, la directora Lotte de Berre va decidir que les tres òperes estiguessin enquadrades en un decorat comú, una mena de secció d'un túnel que, de manera metafòrica, simbolitza la presència constant de la mort. Així, els laterals de l'escenari estaran ocupats per una estructura corba que fa que l'acció es desenvolupi principalment en dos plans, tant davant de l'orquestra com al fons, creant interessants jocs de perspectiva. Per diferenciar les tres òperes, que tenen ambients molt diferents, l'element central és la il·luminació, que permet a De Ver generar idees abstractes i també fer que la comèdia amb què conclou el tríptico, Janis Kiki, contrasti amb les dues tragèdies, que tenen un disseny més fosc. Una altra decisió interessant de la directora en aquest sentit és que entre el final d’Il tabarro i el començament de Suor Angélica no s'abaixarà el teló, aquestes dues òperes es presentaran com si fossin escenes consecutives d'un mateix acte dramàtic. Aquesta decisió està molt en sintonia amb el desig de Puccini de que el tríptico fos una unitat indissoluble. Per al compositor, aquest projecte no era una suma d'òperes independents que es poguessin separar a conveniència dels teatres, sinó una experiència de gran transcendència, que només tenia sentit si els tres títols anaven units i en l'ordre indicat. A Puccini el va molestar molt que poc després de l'estrena d'Il Tríptico, primer als Estats Units i a partir del 1219 a Europa, molts empresaris decidissin representar Giannis Kiki de manera individual, ja que era la peça que més havia agradat al públic. De la mateixa manera, també il Tabarro i Suor Angélica han tingut vides independents. En qualsevol cas, cap de les òperes per separat té la mateixa força que quan s'ajunten i formen, com el nom indica, un tríptic de passions que ens embarquen en un viatge emocional i estètic i que estan entre les millors experiències operístiques de Puccini. I és que el és possiblement el resum més complet de totes les seves virtuts com a compositor. Sobre la seva història, el Javier ens aporta ara més informació. La coloratura La coloratura
0: Giacomo Puccini era extremadament perfeccionista en tots els aspectes relacionats amb la creació de les seves òperes, i podien passar anys, des del moment que intuïa que un projecte estava fet per a ell, fins que donava la música per acabada. Amb poc menys de 40 anys d'activitat professional, Puccini només va arribar a treballar en 10 títols, que en realitat són 12 si contem Il Tritico com una suma de tres peces diferents, i això ens pot donar la mesura del seu rigor. Bona part d'aquesta lentitud té a veure amb els molts dubtes que de vegades tenia l'hora d'escollir un llibret i a les revisions constants del text que exigia als seus llibretistes quan el projecte ja estava decidit. I just després de l'estrena de Madame Butterfly, al 1904, Puccini va entrar en una fase creativa encara més lenta, més indecisa, que eventualment el portaria fins a Illtritico. La idea de compondre una òpera en tres parts, o més ben dit, tres òperes diferents amb un to comú, havia estat per ell molt primerenca. Tot just després de l'èxit de Tosca i mentre avançava amb Butterfly, Puccini havia estat considerant treballar en diversos projectes, com una òpera sobre la vida de la reina Maria Antonieta, que va descartar per el gran èxit que havia tingut Andrea Chenier d'Humberto Giordano, també ambientada durant la Revolució Francesa, així com una adaptació de la tragèdia florentina d'Òscar Wilde i fins i tot va sopesar abordar el rei Lear, de Shakespeare, i Anna Karenina, de Tolstoy. La literatura russa li cridava l'atenció i a principis del segle XX també va considerar posar música diverses històries de Màxim Gorky i donar-les una certa unitat ambiental. Aquell projecte no va avançar mai, però sens dubte va plantar a Puccini la idea d'Ell Trítico, que va abandonar durant almenys una dècada. Després de Butterfly, la seva següent òpera va ser la Fanxula del West, la seva primera estrena a la Metropolitan Opera de Nova York. Mentre examinava obres i llibrets, al 1912, Puccini es va quedar enamorat d'una obra de teatre francesa escrita per Didier Gold, la Opelant, una història de gelosia, tensió i assassinat a la vora del riu Sena que en molt poc temps es va convertir en l'òpera breu Il Tabarro, que podria traduir-se com La Gavardina o La Brick. En aquell moment va veure clara la viabilitat del projecte, tres òperes connectades per una idea comuna, que acabaria sent la mort, i a les quals s'acabaria anomenant il trítico o tríptic, en referència als retaules medievals que mostraven històries en tres parts als altars de les esglésies. Mentrestant, Puccini va haver de compondre la música per a una òpera còmica encarregada per uns empresaris austríacs, la Rondine, i això va endarrerir el projecte d'Il Trítico. Però un cop es va alliberar d'aquella obra que li feia Nosa, va poder accelerar el ritme de treball. Per a les dues següents òperes, Puccini va comptar amb la col·laboració del llobre llibretista Jovaquino Forzano, que va escriure els textos de Suor Angélica i Gianni Schicchi per complementar el treball previ que havia fet Giuseppe Adami amb els versos d’Il d'Iltabarro. El tema de Suor Angélica el va treure immediatament, ja que era una heroïna fràgil i suïcida en la línia de Tosca o Butterfly, i a més li permetia compondre música religiosa, com quan era un jove estudiant. La història de Gianni Schicchi, ambientada a la Florència del segle XIII, provenia d'un personatge real que apareix citat a l'infern de Dante com un exemple d'estafador. En dos anys, tot i el trítico, estava acabat. Puccini li hauria agradat estrenar-lo a Itàlia, però els teatres d'òpera estaven sota mínims al 1918 a causa de la prolongació de la Primera Guerra Mundial, que havia retallat els pressupostos i limitat el nombre de cantants disponibles. Així que l'única opció que va tenir va ser oferir l'obra al Met de Nova York, que el va estrenar al desembre de 1918 amb gran èxit, sobretot per a Gianni Schicchi. Aquest desequilibri ràpidament va sentencial el destí d'Ailtritico. Puccini desitjava que les tres òperes es representessin juntes, però molts teatres van començar a separar-les i a unir-les amb peces d'altres compositors. Des de llavors, la unió de les tres parts en una sola batllada és un esdeveniment poc freqüent. Tenir l'oportunitat de fer-ho ara no només és un plaer, ja que estem davant de part del millor material de Puccini, sinó un gest que honora la memòria del mestra
1: La primera història, El Tabarro, està ambientada a París del 1910. L'acció se situa a la barca de Michele, un transportista com productes pel riu Sena. En el moment en què comença l'òpera, algun dels seus treballadors, entre ells el jove Luigi, estan descarregant ciment a la riba mentre la nit comença a caure sobre París. Al començament de l'òpera, Puccini recupera part de l'ambient urbà que ja era a la Bohem i ofereix un retrat realista del pols de la ciutat. De tornada a la barca, Michele observa com Luigi mira la seva jove esposa, Giorgeta, i comença a sospitar que hi ha alguna cosa entre ells. I no va errat. A Giorgeta la treu Luigi, i en un moment en què es queden tots sols, creient que Michele no s'assabenta de res, proposa citar-se amb Luigi a la barca a una hora avançada de la nit. Perquè el jove sàpiga quan és el moment segur i adequat, ella engegarà un llumí. Tot i això, Michele els escolta i pateix recorda quan ell i Georgetta eren més joves, l'amor que sentien i la pèrdua del fill que van tenir, mort quan era molt petit i el qual protegien del fred embolicant-lo en un abric. Aleshores Michele encén un llumí per fumar la seva pipa i Luigi, que s'ha equivocat amb el senyal, s'acosta al vaixell. Els dos homes s'enfronten. Michele obliga Luigi a confessar la seva infidelitat i l'estrangula. Tot seguit, l'embolica en un abric. Quan Georgetta arriba, Miquelé obliga la dona a mirar el cadàver i la llança contra el cos del seu amant mort. La segona història, Suor Angélica, s'ambienta en un convent de clausura del segle XVIII. La germana Angélica és una dona silenciosa que fa set anys que està amb les monges i que ajuda en les tasques de l'hort i prepara medicines. Tot i les seves reserves, a poc a poc anem coneixent la seva història. El seu origen és noble, però va cometre la imprudència molt jove de quedar-se embarassada fora del matrimoni. I quan va néixer el seu fill, la seva família se'l va rebassar i per vergonya dels seus actes la van destinar al convent. No ha tornat a tenir mai notícies ni del seu fill ni de la família. Està completament consumida per la tristesa. Fins que un dia rep la visita de la princesa, la seva tieta i tutora, i li porta notícies. Amb tota la l'afredor imaginable, li comunica que el seu fill Mort. A la nit, Angèlica ja no troba cap motiu per viure i decideix preparar-se un verí amb les herbes que té al seu abast. Mentre agonitza, demana a la Mare de Déu que li concedeixi una mostra de gràcia. I el miracle succeeix. Abans de morir, Angèlica obté una visió del seu fill al cel, sobre un núvol il·luminat per la llum divina. Finalment, Giannis Kiki està ambientada a la Florència de Dante, a finals del segle XIII. L'acció se situa a la casa de Busso Donati, un ric mercader que acaba de morir. Tota la seva família reuneix amb una intenció, trobar el testament i modificar-lo. Ja que els ha arribat la remor que el vell ha donat totes les seves riqueses a un convent. Quan troben el testament, comproven que les seves sospites eren certes i busquen ajuda. L'única persona que pot donar-los una solució al problema és Gianni Schicchi, la filla del qual, Laureta, està enamorada de Rinuccio, un dels nebots de Buoso. Laureta no vol perdre la part considerable del dot que li correspondria si el testament de Buoso falla a favor de la família. Així que Schicchi troba una solució. Com ningú sap encara que Buoso ha mort, planeja ordir una farsa on algú es faria passar per ell, citaria un notari i canviaria el testament. L'home de més edat és Gianni. Així que es presta voluntari per fingir que és Bosso, mentre els parents han de guardar el secret. Quan arriba el notari, Skiki canvia els termes del testament, però amb una sorpresa. L'únic beneficiari serà ell, que es queda amb tota la fortuna de Bosso, inclòs a casa seva. Skiki expulsa tots els parents, menys la seva filla Laureta i Rinuccio, que podran viure feliçment sota el sostre. és evident que les tres òperes del Trítico són molt diferents. La primera és un drama de suspens amb final cruel, la segona, un melodrama amb un aparent final feliç i la tercera, una comèdia amb elements de l'òpera bufa. Tot i això, Puccini volia que sempre fossin juntes perquè hi havia un element unificador que són les tres formes de mort que donen consistència a cada òpera. Un assassinat, un suïcidi i una mort natural que porta a una falsa ressurrecció. En aquell temps, Puiggini havia fet els 60 anys i ja no tenia ni l'alegria ni l'energia de la seva joventut. I sense saber-ho, havia començat a desenvolupar el càncer de gola que acabaria amb la seva vida el 1924. La idea de la mort no és que fos obsessiva, però sí que la trobava per tot arreu. Alguns amics seus, com l'editor Julio Ricordi o el poeta Josep Jacosa, que havia versificat tots els seus llibrets des de Manon Lescaux fins a Madame Butterfly, havien mort el 1912 i el 1906 respectivament. Tot i això, l'element que unifica el trítico és el geni de Puccini. Aquesta obra és, juntament amb Turandot, la màxima expressió del seu so de maduresa, d'una enorme riquesa harmònica, amb un gust suplim per l'orquestració i amb alguns dels moments lírics més perfectes de la seva trajectòria. Si la gran virtut de Puccini és el seu do per la melodia, tant a Suor Angélica com a Janis Kiki, trobem dues de les cançons més perfectes del seu repertori, «Sense mamma bimbo» o «Oh mio babino caro», dues peces per a soprano lírica que no tenen res a vejar a les àrees centrals de Tosca o «Madama Butterfly». Després de concloure el trítico, Puccini va tornar a trobar una història obsessiva i, aleshores, va començar l'aventura inconclusa de Turandot. Turandot és, segurament, el cim de Puccini, però abans d'arribar a aquesta perfecció, el primer assaig del llenguatge de maduresa, el va completar amb èxit en aquest tríptic magistral.
0: Fins aquí la prèvia d'Il Trítico, un podcast que cerca a complementar i enriquir les òperes del Liceu, produït per la màquina de luz i amb la participació del Gran Teatre del Liceu.